0: näitä aikoja varten sitä tiukkaa taloudenpitoa on tarvittu, että sitten tällaisena vaikeana kriisin aikana pystytään velkaantumaan.
1: Mikä on hallituksen linja tämän koronaviruksen torjunnasta? Siitä puhutaan tänään, eli kun nauhoitetaan, niin tiistaina meillä on vieraan keskustan kansanedustaja Joonas Könttä. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja mun nimi on Leivi Leiva. ja
2: Raami on täällä kanssa.
1: Ö... Lähdetään semmoiselle kysymyksellä liikenteeseen, että missä vaiheessa tätä kevättä tai talvea niin hallit- hallitukselle tuli ekan kerran tietoa tästä koronasta ja millä tavalla se tuli ja miten siihen lähdettiin reagoimaan silloin?
0: No hallitushan on julkisesti useita kertoja tuonut ilmi, että tammikuussa aloitettiin varustautuminen tai varautuminen tähän koronakriisiin, mutta totta kai jo viime vuoden puolella ihan julkista lähteistäkin näki, että Kiinassa tämä, tämä korona leviää ja ainakin itse silloin jo noteerasin, että mitä hän tästä tulee ja leviääkö se Kiinasta eteenpäin, koska silloin jo puhuttiin tämmöisestä aika pirullisesta viruksesta, että kyllä tämä on jo pidempään ollut tiedossa, mutta totta kai varmasti vaiheittain ja asteittain on, on äh, ikään kuin selvinnyt, että kuinka vakava, vakava paikka tässä
2: onkaan. Niin kuin, mikä tällä hetkellä on hallituksen, jos ajattelen hallituksen strategiaa, niin mikä tässä on nyt niin ykkösprioriteettina jos nyt?
0: No ykkösprioriteetti on tietysti turvata suomalaisten terveys ja, ja sen eteen tehdään kaikkia, niin hallituksen ministeritkin on sanonut, niin terveys on ykkönen ja talous tulee sitten kakkosena ja hallitus pyrkii tekemään oikea-aikaisesti oikeita toimia. Se on tietysti vaikea tehtävä ja, ja sitten vasta jälkikäteen voi arvioida, että äh, miten suoriuduttiin, mutta minä uskon siihen, että hallitus ja, ja nyt yhdessä itse asiassa opposition kanssa koko eduskunta pyrkii tekemään kaikkea jotta se terveys olisi mahdollisimman hyvin turvattu kaikille suomalaisille tai niin monelle suomalaisille, kun se vaan mahdollista on. Joo.
1: Niin, niin että siitä tavallaan, että äh, nyt tavallaan kun te teette näitä päätöksiä, puhutaan oikeasta ajatuksesta ja sitten tähän mennessä ainakin, mitä on kuulunut, niin hallitus on vahvasti nojanut niin THLn näissä linjauksissa, mutta sitten jos äh, tämä globaali kriisi ja sitten taas toisaalta THLn arviot on jossain määrin niin eronnut esimerkiksi VH:n arvioista ja näin, niin tavallaan äh, mihin tietopohjaan tai mihin kaikkiin te niin nojaatte tässä nyt, kun te teette tätä arviota tästä, että mitä päätöksiä tulee tehdä ja milloin? No, täytyy
0: muistaa, että Tällä hetkellä erityisesti hallitus käyttää
1: nyt suurta valtaa,
0: kun eduskunta on myöntänyt tai tai nämä valmiuslaiton otettu käyttöön, niin hallituksella on siirtynyt enemmän valtaa kuin sitten sotien jälkeen hallituksella on ollut. Tämä on hyvin poikkeuksellista aikaa. Ja ja mitä tulee THL ja WHO, niin käsittääkseni THL nojaa, tiedoissaan WHO on dataan ja, ja koko ajan ne päivittyy. Mutta minusta olisi tärkeää, että otetaan huomioon kaikki se kansainvälinen tieto ja data, mitä vaan on saatavissa. Niin Kiinan esimerkit kuin sitten Italian, Espanjan ja muun Euroopan Yhdysvaltain esimerkit että koko ajan tässä viisastutaan ja itse siitä, että, että meidän täytyy tehdä mieluummin vaan enemmän kuin vähemmän, koska sitten jos, jos päädyttäisiin siihen, että, että toimittaisiin ehkä vähän liian vähän niin sitä olisi paljon vaikeampi korjata
2: jälkikäteen. Joo, niin tästä täältä just haasteena, haasteena olla se, mitä näissä aikaisemmissa koronakeskusteluissa on myös tullut esille, että jos otetaan käyttöön joitain rajoituksia, niin, niin huonoimmassa tapauksessa voi olla niin, että Niillä rajoituksilla ei ihan hirveästi ehkäistä sen, sen epidemian leviämistä, mutta sitten kuitenkin niistä koituu ne taloudelliset seuraukset. Mm. Eli, eli niin huono tilanne on se, että saadaan niin kun, että ei varsinaisesti korjata mitään, mutta saadaan ne negatiiviset vaikutukset sitten.
0: No tuo on varmasti totta ja tuollaista tasapainoiluahan tässä pitää koko ajan käydä, mutta nyt, nyt kun huomataan maailmalta ja meillä Suomessakin, että että sairastuneiden määrä lisääntyy ja, ja myös tällaista tehohoitoa tarvitsevien ihmisten määrä lisääntyy, niin kyllä tässä minun mielestä ainoa oikea tie on tehdä riittävän ikään kuin kovia toimenpiteitä, jotta se viruksen leviäminen, jotta sitä saadaan hillittyä. Sehän on täällä Suomessa, ei sitä saada poistettua, mutta että se leviäminen pysyy siinä mielessä, hallinnassa on tästä näitä tehohoitopaikkoja riittää kaikille jotka sitä tehohoitoa tarvitsee. Siitä tässä on kysymys.
2: Joo. kuinka paljon tällä hetkellä muuten on sit kansainvälistä yhteistyötä ö, eri valtioiden välillä ja eri hallitusten välillä?
0: No, minun käsitykseni mukaan Juuri VH on kautta sitä tietoa pyritään mahdollisimman paljon ö, jakaamaan ja, ja nyt Euroopasta muutama esimerkki että Saksa on ottanut yksittäisiä ö, potilaita Italiasta käsittääkseni myös Ranska, että jonkun verran, mutta tämä kriisi on Euroopassa nyt iskenyt yhtä kovaa, tai yhtä kovaa ja yhtä aikaa, niin onhan tämä äärettömän vaikea sitten, sitten kun jokainen maa on, jos, ei, jos nyt ei yhtä isossa pulassa, niin joka tapauksessa isossa pulassa. Tää todella hankala, hankala tapaus ja, ja toivon kyllä, että niin parhaita esimerkkejä noudattaen, niin Suomi voisi tästä selviytyä ja Eurooppa tästä
2: selviytyä mahdollisimman nopeasti. Miten silloin, kun hait eduskuntaan tässä viimeksi, niin ei varmaan ollut ihan ensimmäisenä mielessä, että omalla kaudella tulisi ajankohtaiseksi tai tai sellainen tilanne, missä sitten näitä valmiuslakeja otettaisiin käyttöön?
0: No joo, se ei ollut päällimmäisenä mielessä. Nämä valmiuslait on tehty poikkeusoloja varten ja, ja silloin keväällä 2019, kun eduskunta hain, niin en kyllä ajatellut, että näitä, näitä valmiuslakeja jouduttaisiin ottamaan käyttöön. Tuskin kukaan ajatteli, joka silloin eduskuntaan pyrki tai, tai tuli kansanedustajaksi valituksi, että hyvä totta kai, että nämä nyt lait on olemassa ja sinällään meillä on ihan toimiva lainsäädäntö näiden, näiden valmiuslakien osalta, joskin nyt on huomattu, että Niitäkin varmasti pitää ehkä sitten tarkastella tämän kriisin jälkeen, että toimikone toimikone parhaalla mahdollisella tavalla ja onko jotain, mitä niissä pitäisi korjata. Mutta hyvin poikkeuksellista aikaa eletään Suomessa ja, ja tota, on omalla tavallaan pelottavaa kyllä, että, että niin kuin tämä valmiuslaki nyt on otettu käyttöön. Mutta mä muistuttaisin myös, myös siitä, että sitä on, on turha dramaatisoida kuitenkaan tätä valmiuslain käyttöä, että se on tarkoitettu erilaisiin kriisiolosuhteisiin ja onneksi meillä on tämmöinen lainsäädäntö olemassa.
2: Ö, tässä on paljon myös, voi sanoa, että, että, että ihan tämän niin virusepidemian lisäksi mediassa keskusteltu myös, keskusteltu muita, muista aiheista, mitkä tähän liittyy esimerkiksi just siihen, että, että tämä talouspuolikin, vaikka niin kuin sanoit, niin tällä hetkellä se, se ikään kuin tulee siellä kakkosena, mm, Sitten taloudesta on puhuttu paljon. Sen lisäksi on puhuttu myös huoltovarmuudesta. Niin miten, jos mennään vaikka ihan ensimmäisenä tähän talouteen, niin vaikka nyt onkin vielä tämä tämä akuutti epidemian päällä, niin mikä tällä hetkellä hallituksen strategia sitten taas on tämän talouden suhteen?
0: No nythän me on nähty nähty jo ensimmäinen lisätalousarvioesitys ja... Valtiovarainministeri on jo, on jo todennut, että lisätalousarvioesityksiä tehdään tarvittaessa lisää. Että minusta tässä on ainakin otettu oppia aiemmista talouskriiseistä, vaikka tämä ei olekaan niin kuin perinteinen talouskriisi siinä mielessä, mutta että niin kuin Suomi on etunojassa tehnyt todella isoja talouspaketteja. Nyt on 15 miljardin euron kokonaistalouspaketti esitelty lisätalousarvio tänään esitelty eduskunnalle ja tarvittaessa tehdään edelleen, että tässä on oikeaa suuruusluokkaa ja myös oikea aikaisuutta. Joskin tämän kriisin pitkittyessä niin varmasti lisää joudutaan tekemään ja onneksi tehdäänkin lisää taloustoimia, joilla tuetaan sitten niitä yrityksiä ja yrittäjiä, jotka tässä ottavat todella kovaa iskua. Asiakasvirta on monella toimialalla käytännössä nolla ja sitä myötä myös kassavirta on nolla, mutta, mutta siellä kulut edelleen juoksee, joten kyllä tässä niin kuin haastavat ajat on, on Suomessa niin kuin myös, myös koko maailmassa, että kyllä tässä tarvitsee hallituksenkin tehdä todella isoja talousinvestointeja.
2: No,
1: niin, niin, tuossa taloudesta niin voisi just jatkaa vähän vielä, eli Onko nyt ymmärtänyt oikein, että hallituksen strategia, kuten monilla muillakin mailla, on just se, että ö, nyt otetaan lisä, lisää velkaa ja siellä velkarahalla sit pyritään elvyttää Suomen taloutta, jotta saadaan niinku, tähän välittömiin kipuihin niinku, sitä rahaa ja tavallaan sitä voitelua, että tämä talouden rattaat pyörii, pyörii niinku, eteenpäin, mutta sitten tavallaan tulee se kiinnostava kysymys, että kuka maksaa tämän kaiken. Eli kun velaston kyse, niin tietysti sitten taas tulevaisuudessa tulee se hetki, Niin mikä tavallaan, tai ensinnäkin onko tämä niin näin, niin kuin mä kuvasin, ja sit niin kun, kuinka isoja määriä velkoimalla valmiit ottamaan, ottaen huomioon sit se, että jossain vaiheessa tulee kuitenkin sitten maksettavaksi tämä velko. Mm. No, tässä
0: vaiheessa vielä aika vaikea arvioida, että mikä on vaikkapa tämän vuoden alijäämä, kun tämän kriisin kestosta, ja ehkä sitä laajuudestakaan ei vielä kokonaiskuvaa ole, mutta jos nyt edellistä hallituskautta ja eduskuntakautta kritisoitiin siitä, että, että oltiin taloudessa aika tiukkoja, niin näitä aikoja varten sitä tiukkaa taloudenpitoa on tarvittu, että sitten tällaisena vaikeana kriisin aikana pystytään velkaantumaan ja, ja tarvittaessa sitten elvyttämään. Ja tässä niin kuin ensivaiheessa on, on, kuten sanoit, että Tavoite on pitää elinvoimaiset yritykset ja sitä kautta työpaikat tämän tämän kriisin jälkeen vielä olemassa, mutta tämä haaste haaste on nimenomaan siinä, että kuinka pitkäkestoinen ja kuinka laaja tämä, tämä virusepidemia tulee olemaan ja se on todella vaikea arvioida nyt on tehty parhaalla arviolla nämä taloustoimet tämä 15 miljardin euron paketti plus lisätalousarvio esitys mutta lisää tarvitaan todennäköisesti ja se että kuinka suureksi se valtion velka voi kasvaa niin se on tietysti sitten osittain poliittinen päätös minä näen, että meillä on varaa tässä tilanteessa nimenomaan velkaantua. Mutta on selvää, että sitten tulevaisuudessa meidän täytyy myös ruveta leikkaamaan, koska aikanaan se velka pitää maksataan. Ainakin pitää lyhentää siinä määrin, jotta meidän niin kun luottoluokitus säilyy, säilyy hyvänä.
2: Mitä, kun nyt tästä 15 miljardista, niin mihin tämä raha nyt sitten konkreettisesti mm. laitetaan? Eli mitä, mitä, mitä toimii tässä nyt konkreettisesti sitten on?
0: No tässä niin kun on, on tämmöistä suoraa tukea muun mm. muassa... ELY-keskusten kautta jaettavaksi tämmöisiin pieniin yrityksiin. Sen lisäksi meillä on Finverran takausvastuuta nostettu, jonka kautta on ajatus, että pankit pystyisivät lainottamaan yrityksiä, yrittäjiä ja, ja muutamia muita pienempiä eriä. On selvää, että nämä eivät vielä yksistään riitä. Että, että yksi iso haaste, mihin minun mielestäni myös niin poliitikkojen pitää vielä puuttua, on, on se, että Yrittäjillä vuokrat juoksee, mutta tuloa ei ole. Että Kuinka tähän, tähän voitaisiin puuttua ja voisiko esimerkiksi isot, vaikka kauppakeskusten omistajat, monesti jopa, jopa tällaiset kansainväliset rahastot, niin joustaa tässä tilanteessa, tulla vuokrissa vastaan tai antaa muutaman kuukauden vaikka ikään kuin ilmaiset vuokrat. Että kyllä tässä kaikkien pitäisi joustaa, ei pelkästään valtion. Valtio tekee paljon. Ja on, on tehnyt jo paljon hyviä päätöksiä ja uskon, että, että sieltä tulee vielä lisää päätöksiä. Mutta myös, myös sitten vaikkapa vuokraantajien tulisi minun mielestä tässä kohtaa pohtia, että eikö olisi edullisempaa, että, että nyt autetaan yritykset tämän vaikean vaiheen yli, jonka jälkeen vuokranmaksu jatkuu tulevaisuudessakin. Vai onko, onko vuokraantajan etu, että mahdollisesti se yritys menee konkurssiin ja sen jälkeen siihen ei välttämättä nopealla aikataululla löydy uutta vuokranmaksiaa.
1: Niin Mutta on tavallaan niinku, tää on aika haastava just tilanne tämän ajallisen ulottuvuuden takia, et koska me ei tiedetä, kuinka kauan tämä kriisi tulee kestää. Ja nyt mä sitten tämmöisen suht haastavan kysymyksen, mikä on kuitenkin mun mielestä aika niinku, tärkeää, että et niinku kuitenkin ne toimet tulee ö, tehdä tavallaan tämän vastauksen mukaan, että kumpi se on. Elikkä jos mä voisin jakaa tämän ikään kuin kolmeen ai, aikaan tämän niin kuin kriisin, eli aika ennen koronavirusta, sitten tämä epidemia-aika ja aika, kun se epidemia on ohi. Ja nyt jos mietitään niin kuin taloutta ja sitä, että mitä, millaisia keinoja hallitus ja valtio pyrkii nyt tekemään Suomen talouden eteen, niin tavallaan se kysymys, että pyritäänkö me optimoimaan sitä, että kun tämä epidemia loppuu ja niin alkaa se epidemian jälkeinen aika, että me ollaan siinä pisteessä mahdollisimman hyvässä tilanteessa, eli meillä on nämä yritykset valmiina niin ennenkin ja on infra on työpaikkoja, vai sitten pyritäänkö me ää, tavallaan ää, niin keskittyä siihen, että itse asiassa epidemian aikana me pystyttäisiin ää, mahdollisimman niin ripeästi jo nyt kehittää taloutta ja tämä tulee tavallaan siinä mielessä relevantiksi, että jos tämä epidemia kestääkin tosi pitkään, niin silloin tavallaan, että jos me valitaan se strategia, että me optimoidaan sitä niin kuin Mm, epidemian jälkeisen, jälkeistä aikaa, että meillä on hyvät lähtökohdat sinne, niin sitten meillä voi olla että tavallaan, että ne resurssit loppuukin ennen sitä. Niin onko hallitus tämän suhteen tehnyt semmoista strategista valintaa, että kumpaa tässä niinku. no, mä en tiedä, voiko noin tiukkaa
0: strategista valintaa tehdä juurikin siitä johtuen, että ei tiedetä kuinka kauan tämä epidemia kestää, mutta kehysriihessä on nyt tarkoitus vähän jo niin yrittää luoda visiota ja katsoa sinne tulevaisuuteen, että kuinka kauan tämä akuutti epidemia kestää ja ja milloin se voisi ikään kuin tasaantua kautta lähteä laskuun. Ja nythän ensiarvioiden mukaan on, että tämä epidemian tauti huippuisi tuossa toukokuun puolella ja ja ehkä siitä sitten voitaisiin nähdä, että, että toivottavasti päästäs epidemian osalta ikään kuin siihen, että tartuntoja tulisi vähemmän ja vähemmän ja vähemmän. Jo aiemmin totta kai olisi parempi, mutta, mutta tämä nyt on se ennuste, joka, joka niin on, on esitetty. Mä näen, että nyt kun on tehty akuutteja toimenpiteitä, joissa niin pyritään pitämään yritykset pystyssä, niin samaan aikaan ruvetaan jo, jo katsomaan hyviä investointikohteita, sellaisia – paljon puhuttu tulevaisuusinvestoinnista, mutta se on ihan hyvä sana, siis sellaisia investointeja, jotka lisää arvoa tähän yhteiskuntaan tulevaisuudessa, oli se sitten koulutus, koulutusinvestoinnit tai sitten tämmöiset välttämättömät infra jotka parantaa vaikkapa meidän teiden tai rautateiden kuntoa tai, tai muuten ovat välttämättömiä investointeja, koska ne lyö, luo, luo silloin rakennusaikana jonkun verran työllisyyttä ja tietysti sitä parempi, jos voimme, voimme niin löytää sellaisia investointeja, elvytysinvestointeja, jotka lyö, luo työllisyyttä myös, myös sitten sen rakentamisvaiheen jälkeen. Mä näkisin vähän tässä tämmöisen jopa keskustelaisen näkökulman, että molempia tarvitaan akuutteja toimia ja nyt ja, ja sitten myös kauas kanto, kantoisempia ää, toimia, toimia myöhemmin.
2: No, tuossa just meillä oli äsken vieraina Suomen yrittäjä Mikael Pentikäinen, ja jos keskusteltiin ää, sitten näistä, näistä tuota, toimista, joilla yrittäjiä voidaan auttaa, ja Leivi korjaa, jos, jos muistan väärin, mutta minusta niin Pentikäinen esitti esimerkiksi sellaista mahdollisuutta, että ää, valtio tulisi nyt apuun näiden ää, niin kuin työeläkemaksujen maksamisessa, että olisi sellainen keino, jolla voitaisiin vähentää yrittäjää. Yrittäjän taakkaa, niin miltä tämä sun, niin sun mielestä kuulostaisi?
0: No jos muistan oikein, niin työmaksuja nyt alennettiin 2,6 prosenttiyksikköä. Joo. Että se on osano jo tätä pakettia, mutta varmasti onko se riittävästi ja tarvitaanko ikään kuin voimallisemmin tämänkaltaisia toimia. Erilaisia helpotuksia sivu, sivukuluissa esimerkiksi niin niitä, niitä pohditaan ja niitä esitellään, jos ei tällä niin viimeistään ensi viikolla lisää. Tietysti nyt on saatettu jo tietoon tämä loma- käytäntöjen nopeuttaminen, koska niin kuin tällä hetkellä vaikka paravintola alalla niin, niin henkilöstökulut juoksee, mutta, mutta sitä kassavirtaa ei ole, että kyllä siellä on on yritysten etu, että pystyttäisiin mahdollisesti lomauttamaan näitä työntekijöitä, ja se olisi myös työntekijöiden etu, että mieluummin lomautettaisiin kuin irtisanottaisiin. Ähm, mutta kyllä se on, se on niin karmea tilanne sen osalta, miten jumiin meidän, meidän talous on mennyt tästä kriisistä johtuen, ja, ja miten se globaalistikin on mennyt, että, että ei tässä, ei tässä helpot ajat ei ole käsillä eikä tule olemaan myöskään tulevaisuudessa ja, ja tota, on varmasti niinkin, et, et ihan niinku rehellistä myöntä, että on ihan rehellistä myöntää, että varmasti joitakin yrityksiä tulee menemään myös konkurssiin. Se, se on todennäköinen fakta. Kaikke me tehdään sen eteen, että näin ei käyttämään koronakriisin takia, mutta ainakin, ainakin sellaiset yritykset, joilla on mennyt heikommin jo, jo ennen tätä kriisiä, niin eihän tämä kriisi niitä, niitä auta.
2: Joo. Um. Taas, mikä on hallituksen strategia sen suhteen, että, että nyt kun on tämmöisiä valmiuslain myötä tiettyjä rajoituksia jo tullut ja mitä nyt media on seurannut tällä hetkellä, niin ainakin on hyvin mahdollista, että tämmöisiä niin lisärajoituksiakin tulisi, niin mikä on hallituksen näkemys tai strategia siitä, että, että kuinka kauan näitä voidaan sitten pitää yllä – Ottaen huomioon, että, 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 tota, että koko Suomi ei esimerkiksi, minun ymmärtääkseni, voi olla niin vaikka puolta vuotta tällaisessa niin lockdown-tilanteessa mm. kokonaan, että talous yksinkertaisesti ei kestä sitä, niin onko tässä talo-hallituksella jotain arvioa siitä, että, että, että jos tämmöisiä tiukkoja, tai vielä tiukempia toimia tulee, niin että, että mikä niiden ajallinen mm. kesto sitten on?
0: No tuo on tuhannen taalan kysymys, että kuinka kauan tämä kestää tämä kriisi. Ja niin kuin aiemmin sanoin, tuossa tehtäisiin mieluummin enemmän kuin vähemmän, niin kyllä tämän niin kuin viruksen osalta on nähty kansainvälisesti, että nämä rajoitukset kannattaa olla aika tiukkoja ja, ja ennen aikaisia, koska, koska jos ne laahaa perässä, niin sillä ei saavuteta äh, ikään kuin sitä hyötyä. Tämä itämisaika tässä koronaviruksessa on on suhteellisen pitkä ja sen takia vaikkapa nyt saatavissa olevat tiedot saattaa olla jo myöhässä ja ovatkin myöhässä, että viikon päästä nähdään, mikä se tilanne oli tänään ja sen takia tällaisia tiukkojakin rajoituksia on esitetty ja niitä tarvitaan. Kuinka kauan Suomi sitten ikään kuin kestää tätä tilannetta, niin se on hyvin vaikea kysymys, mutta minä ja hallitus on laittanut sen terveyden Ykköseksi. Jos muistelen tai en oikeastaan voi muistella, olen sen verran nuori, mutta mitä olen lukenut lukenut 90-luvun lamasta, niin kyllähän siellä sitten toisaalta tämän talouskriisin seurauksena seurasi myös terveydellisiä ja inhimillisiä tragedioita. Joten tämä on myös punnittava, että mikä on ikään kuin näiden rajoitusten maksimimäärä. Ja mitä vaikutuksia sillä on paitsi, paitsi talouteen, niin myös terveyteen, koska sieltäkin tulee sitten terveysvaikutuksia.
2: Niin just se, että jos, jos talous romahtaa kokonaan, niin silloin joudutaan leikkaamaan terveydenhuollosta ja sosiaalituista. Ja yhtä lailla sitä aiheutuu sitten itsessään terveyden- ja ja siis ihan terveydenhuollon
1: luksena. rahoitus, niin no, sehän no. tulee kumminkin sitten niin kuin pitkälti yksityiseltä sektorilta. Että jos se on ihan niin kuin jäissä meidän talous pitkään, niin ei se mm-hmm. niin kuin, ei ole mitään toista irrallisia asioita.
0: Ei missään nimessä. Ja se täytyykin muistaa, että monesti puhutaan julkisen sektorin rahasta, mutta se on meidän kaikkien rahaa, joka kerätään verotuloilla. Ja, ja me tarvitaan toimivia, elinvoimaisia yrityksiä ja yrittäjiä, jotta me saadaan pyöritettyä tätä yhteiskuntaa. Mutta niin kuin tässä vaiheessa on kaikista tärkeintä, että tästä ihmisten terveydestä huolehditaan. Ja ja, ja nyt sitten autetaan yrityksiä ja yrittäjiä, jotta tästä selvitään. Ää, aika hyvin mun mielestä suomalaiset on kuitenkin nyt puhaltanut yhteen hiileen ja, ja tuolla oma, omassa ne Jyväskylässä kadut on tyhjiä, niin kuin hallitus on toivonut ja, ja esittänyt. Mutta edelleen valitettavasti on joitakin ihmisiä, jotka ehkä vähän vähättelee tätä tilannetta ja, ja se on niin kuin erittäin ikävää, koska sitten se, se lisää sitä Tätä on niin kuin, mä toivoisin, että kaikki suomalaiset ottaisivat vakavasti tämän tilanteen, koska mitä
1: paremmin näitä kieltoja, määräyksiä noudatetaan sitä nopeammin, tämä, tämä menee ohi. Tätä tu- tuota kuulee paljon niin kuin, nyt niiden ihmisten su- suusta, jotka noudattaa näitä määräyksiä su- tai siis suosituksia tosi tarkasti, niin niiden suusta kuuluu nyt paljon sitä, että, niin kuin, että hallituksen pitäisi nyt laittaa nämä ihan niin kuin, kielloiksi, koska niin kuin, on se pieni osa, jotka ei ole kauhean hyvin niin kuin, noudattanut näitä. Niin tavallaan tässä tulee sitten sit just se, niinku, että et halutaan jopa niinku tiukempia rajoituksia ihan, jos niinku perusoikeuksiinkin mennään liikkumisenvapautua ja tämmöiseen. Et tota, kyllä mielenkiintoinen niinku sillä,
0: Joo, Tämähän on aika vaikea kysymys, ihmisten perusoikeuksien rajaaminen ää, Suomen kaltaisessa demokraattisessa hyvinvointivaltiossa, että se on hyvin poikkeuksellista. Mutta meillä nyt jo ää, on, on useita kieltoja, meillä on laitettu julkisia tiloja kiinni aika isossa määrin. Ja ja, ja kokoontumisia on rajattu, mutta nyt pitäisi kuitenkin, jos ei itsensä takia, niin muiden ihmisten takia ymmärtää näitä kieltoja, koska mitä huonommin näitä noudatetaan, niin sitä pahemmaksi tämä tilanne menee, että, että sen takia nyt olisi, olisi kyllä sen niin kuin kuuliaisen kansalaisen aika totella.
2: Joo. Onko jotain näkemystä siitä, että mikä... Jos tarkastellaan tilannetta maailmalla, just sitä, että, että minkälaisia erilaisia linjoja eri, eri maiden hallitukset on ottanut käyttöön, että, että mikä selittää sen, että, että eri mailla saattaa olla hyvinkin erilaisia strategioita tässä. Jos esimerkiksi nyt katsotaan vain ihan niin länsinaampuri Ruotsia, mm-hmm. niin Ruotsissa tällä hetkellä, ää, nyt ainakaan viimeisimmän tiedon mukaan muistaakseni, niin ei ole vielä kouluja kiinni. Ja, ja tota, olisi siellä jotain, olisikohan ollut kanssa, että, niin kuin, että, että yli 500 hengen kokoontumisia niin kuin niitä, no oli, oliko ne kielletty tai, mm-hmm. tai ainakin ohjeellisesti sanottu, mutta että mitään semmoisia varsinaisesti tiukkoja rajoituksia ei vielä ole, niin tässä tietysti herää se kysymys, että mikä selittää, että mikä selittää Ruotsin ja Suomen erilaiset linjat mm-hmm. ottaen huomioon, että tila, niin kuin epidemian kannalta, Tilanne kuitenkin on hyvin samankaltainen ja sitten, että lähtökohtaisesti Suomi ja Ruotsi monessa asiassa toimii hyvin, voisiko sanoa samankaltaisesti. Niin miten, miten kommentoisit tätä? No tuohon niin kuin
0: maiden erilaisiin poliitikkoihin tätä, tätä virusta kohtaan, niin kyllähän Euroopassa Ruotsi poislukien taitaa olla aika samankaltainen linja, jossa suositaan äh, ikään kuin eikä suosita, vaan on tehty päätöksiä sen suhteen, että tietty ihmismäärä ei saa kokoontua keskenään. Sosiaalisia kontakteja pitää välttää. Kouluja laitettu kiinni. Yli 70-vuotiaita kehotettu pysymään kotona ja pitämään tätä fyysistä etäisyyttä. Kyllä Ruotsi on tässä aika yksin Euroopassa. Myös Iso-Britannia teki käännöksen omassa politiikassaan ja ja tuli tälle samalle linjalle, millä millä moni muu Euroopan maa on. En osaa sanoa, en en ole Ruotsin tilanteeseen niin tarkoin tutustunut, mutta jos ymmärsin oikein, niin siellä paikallinen terveysviranomainen käyttää ikään kuin suurempaa tämmöistä sanoisinko määräysvaltaa kuin kuin ehkä ehkä muissa maissa, että meillä hallitus päättää politiikasta. Näin mä ymmärsin uutisten perusteella, että Ruotsissa olisi vähän erilainen tämä ikään kuin valtatasapaino tämän suhteen, mutta en ole, en ole tässä Ruotsin tilanteessa asiantuntija, mutta Ruotsi on Euroopassa kyllä poikkeus.
1: Toinen mielenkiintoinen niin kuin just tähän, että millä perustein niin hallitus niitä päätöksiä tekee, niin siis tämmöinen, että jos, ja nyt taaskin olla joku kysely, että niin kuin, mis, oliko se joku 60 prosenttia, ei halunnut tätä ulkonaliikkumista ja niin tavallaan, että jos, jos olisi tilanne, on on tehty joku tämmöinen kansalaisgallup, jossa ilmenee, että suurin osa ei halua jotain, mutta sitten olisi teillä käytetty jotain asiantuntijoita, jotka nyt suosittelee, että otetaan tämmöinen keino käyttöön. Ja tavallaan etenkin nyt, kun on tämä valmis aikakausi, niin onko hallitukselle semmoinen, että jos nyt tulee joku gallup, missä kerrotaan, että kansalaiset vastustavat vaikka jotain toimenpidettä ja toisaalta asiantuntijat voi olla eri mieltä, niin onko tämä sellainen paina, jonka hallitus sitten joutuisi ottaa niin demokratin nimissä huomioon?
0: No totta kai aina kansalaisten näkemys pitää ottaa huomioon, mutta tämmöisessä tilanteessa ja ylipäänsä laajemminkin – minun mielestä poliitikkojen tehtävä on päättää ja käyttää sitä päätöksentekovaltaa, joka meille on vaaleissa suotu. Et jokaisessa asiassa, varsinkaan näin vakavassa asiassa kuin mikä tämä meidän menellä oleva kriisi nyt on, niin minusta joka ikistä – narahdusta ei, ei vaan voi kuunnella, vaan meidän tehtävä on tehdä päätöksiä, jotka jotka tätä maata ja suomalaisten etua eteenpäin. ja, ja Tällaiset kallupit tämmöisen epidemian hoidossa, niin täytyy sanoa, että minä en ole kyllä sellaista kalluppia edes lukenut, että, että – minä aion tehdä ja edistää niitä päätöksiä, joita asiantuntijat ja paras käytettävissä oleva tieto tukee. Ja valitettavasti tällaisessa tilanteessa ei ole sataprosenttista tietoa, vaan meidän täytyy osittain vaillinaisin tiedon myös kyetä tekemään päätöksiä. Sitä varten meidät on valittu vapaissa vaaleissa, jotta me niitä päätöksiä tehdään ja siinä mielessä – on tosi tyytyväinen, että Suomessa on päätöksentekokykyinen hallitus ja nyt oppositio on myös antanut tuen tälle, tälle käyttö poikkeus, tai valmiuslakien käytölle. Mutta tota, tietysti on tärkeää, että mahdollisimman nopeasti, tai näin minä ajattelen, että niin kauan kuin tarve, niin valmiuslait on voimassa – mutta ei yhtään pidempään, Valmi- mahdollisimman nopeasti niistä sitten myös luovutaan ja palataan siihen no- normaalin
2: päiväjärjestykseen. Joo, tästäkin voi ajatella, että, että, että sitten se kuinka hyvin nykyinen hallitus sitten taas selviää tästä kriisistä, niin se sitten taas mitataan seuraavissa vaaleissa. No ja, ja n- näin, näin
0: se menee demokratiassa, että ylipäätään jos vähän keskustelua keskusteluaihetta, niin minusta enemmän kuuluisi nimenomaan seurata tai sanotaan näin, että vähemmän kuuluisi seurata näitä kalluppeja, joita tulee kuukausittain ja enemmän kuuluisi kiinnittää huomiota politiikan niin pitkään kaariin, koska jos me lähdetään siihen, aikanaan sitten kun tämäkin tilanne on ohi, niin se eittämättä jokainen kriisi joskus päättyy, niin jos me aina seurataan kuukauden välein kalluppeja, niin silloin pitkäjänteinen päätöksentäkykyky on, on, on tosi vaikeaa. Ja sen takia on hyvä muistaa, että vaaleissa mitataan jokaisen puolueen kannatus ja, ja myös ehdokkaiden kannatus. Ja, ja sitä valtaa sitten puolueet käyttää, niin kuin Suomen perustuslaissa on määrätty.
1: Tälä... Mun mielestä tuo on niin hyvä ajatus, että, että muutenhan meillä olisi vaikka niin suorademokratia sit käytössä, jos, ja se ja tavallaan olisi. Mutta että nyt kun meillä on tämä nykyinen systeemi, niin silloin just niinku vaalit on se
0: mm. paikka sitten. Missä... Juu,
1: ja Kallu varmasti mittaa
0: oikein tehtynä sen hetkistä kannatusta tietyille puolueille tai toisinaan jopa kun mitataan näitä kannatuksia, niin varmasti ne on ihan legitiimejä, siinä mielessä hyvin tehtyjä, mutta ei siitä mitään tule, jos me kuukauden välein ikään kuin katsotaan, että no saiko tämä, tämä linjaus tukea vai eikö, et joskus täytyy tehdä vaikeitakin päätöksiä, joiden tulos näkyy sitten vasta myöhemmin. Joo. Onhan se selvää, että niin kuin aiemmin tässä puhuttiin, että nyt valtio velkaantuu, ihan ihan syystäkin, mutta meidän täytyy tasapainottaa taloutta tulevaisuudessa, ja ei tule olemaan helppoja päätöksiä.
2: Näkisikö sä, että että onko tässä nyt, että että vaikka vaikka tämä siis on ihan hirvittävä inhimillinen tragedia, sekä terveydellisesti, että myös jos ajattelee näitä vaikutuksia työpaikkoihin ja yrityksiin ja yrittäjille, niin onko tässä myös samanaikaisesti mahdollisuus siihen, että, että nyt politiikassakin alettaisi vähän ehkä miettimään prioriteetteja uusiksi myös sitä, että, että tota, kiinnitettäisiin enemmän huomiota tämmöiseen vähän pitkäjänteisempään päätöksentekoon. Mm.
0: No viimeksi tänä aamuna itse asiassa tätä kollegan kanssa pohdiskelin, että kun palataan niin sanotusti normaaliin päiväjärjestykseen, niin kuinka helppoa on sitten ruveta niin sanotusti kiistelemään niistä pienistä asioista – kun nyt tämän, tämän ison, ison haasteen edessä on kuitenkin pystytty aika yhtenäisesti hallitusoppositio olemaan isoista linjoista samaa mieltä, että kyllähän se voi olla ainakin alkuun vähän haastavaa ikään kuin palata, niin kuin sanoin kiistelemään tämmöistä vähän pienemmistä asioista. Mutta, mutta kyllä mä olen aika toiveikas, että, että tästäkin selvitään, niin kuin on tähänkin asti isommistakin kriiseistä tässä maassa selvitty, Ja ja, ja sitten eletään varmasti aika erilaista aikaa, mutta toisaalta meillä on nyt huomattu, että tämä huoltovarmuus, josta on paljon puhuttu, niin ei sitä ihan turhaan ole paljon puhuttu ja Suomessa – ei me nyt varmasti sataprosenttisen valmiita oltu kohtaamaan tätä kriisiä, mutta kuitenkin edes vähän valmiimpia kuin moni muu maa, että kyllä meillä on myös paljon tehty hyvää ja varmaan tästäkin otetaan oppia sitten tulevaisuuteen. Ei tämä tule olemaan Suomen viimeinen kriisi, että me äh, ihmiskunta menee kriisistä toiseen. Välillä on pidempiä aikoja, että niitä ei ole ja välillä vähän
1: lyhyempiä. Tosiaan tietysti yksi, yksi on niin kuin pointti se, että sitten kriisin jälkeen tai jos tämä kriisi pitkittyy, niin siinä vaiheessa, että vaikka tässä alkuvaiheessa tämmöinen niin kuin politikointi ja politiikka sikäli olisi vähempää, mutta sitten tavallaan kun resurssit niukkenevät, niin sitten joudutaan tavallaan tekemään niitä niin ikävämpiä valintoja. Että et tavallaan, että sitten siinä mielessä, niin kuin, ää, et, et, tai nyt on puhuttu tästä, että niin hetkeksi laitettu vähän niin tämä päivän politiikka muuten tauolle, niin tavallaan, että se voi olla, että se vaihe tulee yllättäen nopeasti, että joudutaan tekemään niitä ikäviä arvovalintoja, että on vaan niin kuin huonoja vaihtoehtoja. Aivan varmasti edessä
0: on myös se, se, jossa ei ole ehkä niin laajaa konsensusta kaikelle politiikalle, mitä tehdään. Sekin kuuluu kyllä politiikkaan ja demokratiaan. On selvää, että myös niitä vaikeita valintoja tulee eteen. Kyllä aina tällaiset kriisit, kun pitkittyy, niin ihmisten kärsivällisyyskin ehkä lyhenee. Kun puhutaan näistä perusoikeuksien rajaamisista, niin kyllä, kyllä siinäkin on lakipisteensä, että kuinka pitkälle voidaan mennä ja kuinka kauan ne voi olla voimassa, että siinä siinä mielessä ja ja sen takia itse kannatan, että tehdään tiukempia linjauksia, jotta se voisi kestää sitten mahdollisimman lyhyen aikaa, mutta kenelläkään ei ole sitä kristallipalloa, että mitkä on juuri ne oikeat päätökset ja ja mikä on juuri se oikea aika, sitten aikanaan ruveta myös lieventämään näitä
2: rajauksia, koska senkin aika tulee. Joo. Nyt voisi mennä siihen huoltovarmuuteen, mikä kasnausi mm. tässä aikaisemmin. Jotenkin tuntuu siltä, että se on, se on asia, josta Suomessakin aina, jos miettii viime vuosia, niin siitä silloin tällöin on puhuttu, mutta totta kai nyt se aihe avautuu ihan toisella tavalla, mm. koska nyt, nyt on kriisi päälle. Niin miten sinä itse kommentoisit tätä huoltovarmuutta? Mitä, niin kuin, että mikä, mikä sun näkemyksen mukaan Suomen huoltovarmuus on, on ollut? Ja, ja tota, mitä vielä tämä kriisi, miten tämä huoltovarmuus näyttäytyy tämän kriisin mm. näkökulmasta?
0: Kyllä se tuolla paitsi eduskunnassa, niin kun on jutellut kavereiden kanssa tai sosiaalisessa mediassa ollut, niin on näyttäytynyt erittäin, tai nyt sen arvon vasta oikeasti tunnistaa ja tunnustaa, kun huomataan, että että meillä vaikkapa näitä suojaimia on, 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 on huoltovarmuusvarastoissa ja niitä voidaan käyttää tällaisessa kriisissä, niin kuin nyt on päätetty osittain sitten av- avatakin. Toisekseen huoltovarmuutta on vaikkapa se, että meillä on näitä maanpuolustuskursseja, joissa paitsi poliitikot niin myös virkamiehet ja yhteiskunnan eri asemissa olevat henkilöt käyvät vuosittain, jossa harjoitellaan tämän kaltaisiakin tilanteita varten. Että on, on meillä aika järkevä järjestelmä tai sitten se, että meillä on, ruokaa, kotimaassa tuotettua ruokaa, jolloin tällaisena aikana me voidaan nojata siihen, että ruoka ei kaupasta lopu. Voi olla toki, että joku kaukaa tuleva säilyke ehkä vähäksi aikaa vähenee, mutta ruokaa kuitenkin riittää tässä maassa. Ja myös se, että meidän energiantuotanto on hyvällä mallilla kotimaassa tuotettua lämpöä ja sähköä. Ja tällä tavalla, että kyllä meillä on paljon hyviä asioita joista on ollut fiksua pitää kiinni voisi sanoa vuosikymmenet ja, ja tota, kyllä mä niin näen, että tämän kriisin jälkeen tehdään sitten selvitys, että, että mitkä huoltovarmuudelliset tekijät oli kunnossa, mitä pitää parantaa ja mitä pitää kehittää tulevaisuutta ajatellen, mutta onhan tämä niin ollut ilo huomata siinä mielessä, jos jotain positiivista, vaikka tämä onkin suuri tragedia, niin huomata, että meillä on ollut huoltovarmuus sillä, sillä tasolla, millä se on. Että, että ei, ei ihan niin tulla yllätytyksi housutkin tuissa.
2: Oliko se Ruotsissa tällä hetkellä esimerkiksi ei tämmöisiä huoltovarmuusvarastoja samalla tavalla ollenkaan ole? Mä, mä en vai? osaa
0: Ruotsin huoltovarmuusvarastoista sanoa, mutta ruoan omavaraisuusaste Ruotsissa on noin 50 prosenttia ja meillä se on noin 80 prosenttia. Se on hirvittävä ero. Eli, eli kyllä meillä niin kuin siltä osin ollaan hyvällä, hyvällä mallilla, mutta en osaa sanoa, sanoa että huoltovarmuusvarastojen osalta sitten. Ruotsin kysymyksen, mutta kyllä vaikka me ehkä niin kuin monesti ollaan ja ajatellaan olevamme Ruotsin pikkuveli, niin, niin tässä asiassa meillä, meillä on kyllä hyvin, hyvin asiat mallilla.
2: Joo, mitä sitten taas... Ähm... Näkisit, millä tavalla tämä tulee heijastumaan työmarkkinoihin nyt tässä lähitulevaisuudessa, että mm. jos, jos taloudellinen tilanne on, on huomattavasti heikompi ja, ja tässä on mahdollisuus siihen, että tulee siis hyvinkin laajamittainen mm. finanssikriisi, mikä tietysti heijastuu, heijastuu mm. myös työmarkkinoille, niin tarvitaanko tällä hetkellä jotain radikaaleja muutoksia työmarkkinoihin ja onko hallitus esimerkiksi vielä alkanut pohtimaan Näitä asioita. Mm.
0: No, täytyy vielä palata tuohon äskeiseen huoltovarmuuteen sen verran, että tietenkin vasta jälkikäteen voi arvioida sen, että millä tasolla meidän varo, varautuminen oli, mutta niin yleisenä toteamuksena halusin todeta, että on, onneksi, onneksi meillä on kiinnitetty huol, huoltovarmuuteen huomiota. Mitä tulee tähän niin työmarkkinaan tilanteeseen nyt kriisin jälkeen? Meillä on valtava, valtava määrä jo nyt lomautusilmoituksia. Ja Kyllähän se tulee olemaan vaikea tilanne ja sitten meidän pitää aikanaan verrata itseämme sitten myös Ruotsia ja Saksan työmarkkinatilanteeseen ja kilpailukykyyn. Ja minä näkisin, että meidän täytyy miettiä, paitsi niin kuin valtion työmarkkinaosapuolten kesken, että, että miten meidän kilpailukyky pysyy tulevaisuudessa verrokkimaiden tasolla, jotta se työntekeminen tässä maassa on, on kannattavaa myös tulevaisuudessa. Ja siihen nähden toivon kyllä, että nyt työmarkkinaosapuolet ymmärtää tämän tilanteen. Ja uskon kyllä,
2: että ymmärtävät.
1: Joo, on no mitä vielä tästä hallituksen, tota, me ollaan tässä paljon.
2: 40 minuuttia
1: nyt jutut. Joo, tässä on kymmenen
2: minuuttia aikaa.
1: No voisin ehkä nyt, että kuinka paljon pystyt valottaa, mutta tavallaan, mm. että ö, no ehkä siitä voisin kysyä, että miten onko hallituksen niin kuin, linja tässä nyt sitten ollut kuitenkin koko, tai ainakin ulospäin kerrotaan tietenkin, että on ollut yhtenäinen, mutta onko tämä tähän mennessä näissä rajoitustoimenpiteissä, niin onko tämä helppo ollut löytää hallituksen mm. sisäinen linja?
0: No vaikea, vaikea kysymys tietysti kommentoida. Tähän mennessä hallituksen päätöksentekokyky on ollut yhtenäinen ja hyvä, ja se on näkynyt kyllä ulospäin myös, mutta kun en ole ministeri, niin en tietenkään... Niihin pöytiin pääse siinä mielessä, mutta mä olen tyytyväinen kyllä siihen, että tähän kriisiin on kyetty reagoimaan ja se, että oppositiota on otettu hyvin mukaan, pidetty näitä yhteisiä istuntoja säätytalolla ja haettu koko eduskunnan luottamusta niille isoille linjauksille, niin pidän kyllä fiksuna, fiksuna tapana hallitukselta hoitaa politiikkaa kuitenkin niin, että hallitus johtaa maan politiikkaa ja näin se vaan, näin se vaan menee. Että, et tuota, ei minulla ainakaan ole nokan koputtamista siihen, että, että hallitus on pitänyt neuvotteluita aina tarpeen mukaan ja, ja kyennyt tekemään isojakin linjauksia. Eihän näin niin kuin helppoja ole. Ja, ja sitten tietysti jonkun verran kuulee kritiikkiä, että, että pitäisi heti aina saada kaikki tehtyä ja voimaan, mutta onneksi meillä on, on tässä maassa kuitenkin ää, perustuslaki ja lainsäädäntö ja oikeusvaltioperiaate, jotta niitäkin noudatetaan. Ne on tärkeää, että, että me noudatetaan oikeusvaltioperiaatetta ja mennään niiden yhteisten sääntöjen mukaan, mitkä meille on kirjattu.
1: Ja mikä sun tota, tämänhetkisen tietämyksen mukaan, niin ä, aloitettiinko nämä tota, rajoitustoimenpiteet tarpeeksi aikaisin Suomessa? No, tuo on ihan mahdoton kysymys vastata, että okay. jälkikäteihän
0: se sitten näkee, että oliko se Juuri oikeaan aikaan, liian aikaisin vai vai liian myöhään, että ei mulla riitä asiantuntemus sanoa siihen. Ehkä myöhemmin tulee sekin arvioitavaksi, että aikanaan kun näistä toimenpiteistä, kun niitä lievennetään, niin on tietysti helppo sanoa, että lievennettiin liian aikaisin tai lievennettiin liian myöhään, että tuskinpa kukaan pystyy sanomaan, että oliko se juuri oikea aika, mutta tällä hetkellä näyttää, että, että me on me ollaan niin tehty, ei, ei helppoja, mutta me on tehty niin tarvittavia päätöksiä. Mä uskon ja, ja tiedän, että niitä tehdään myös jatkossakin, että, että, että en ole huolissani sen suhteen, etteikö hallitus kuitenkin tekemään päätöksiä.
2: Yksi, yksi sellainen asia, mikä tulee mieleen tässä on nyt hallituksen suhde oppositioon. Ja se oli silloin minä päivänä silloin ensimmäistä kertaa oli tämä niin parlamentaali, tai siis se niin että et, et kaikki puolueet kokoontuivat säätötalolla. Se
0: muista. oli viime viikon keskiviikkona, jos muistan oikein. Joo. Keskiviikkona tai torstaina.
2: niin tota, mikä mun mielestä oli silloin, se oli tosi hyvä merkki. Ja siitä jotenkin tuli tässä se, että okei, että, nyt, että siitä huolimatta, että on, on, on opposition välillä hyvinkin voimakkaasti kritisoinut hallitusta, niin että, että Suomessa kuitenkin toimii tämä parlamentarismi, että, että tarvittaessa... Mm. Mutta tämä kysymys on se, että ja tämä nousi meidän edellisessä podcastissa tämä ajatus esille, että voiko ajatella, että kuitenkin niin, että vaikka on hyvä, että hallitus ja oppositio löytää toisensa näissä isoissa yhteisissä linjoissa ja ja sitten, että oppositio pystyy tukemaan hallitusta, niin niin onko kuitenkin niin, että se on hyvä, että oppositio tällä hetkellä tarvittaessa – tai miten tarvittaessa on tietysti näkökulmasta kiinni, mutta oppositio myös pystyy kritisoimaan hallitusta. Että jos, jos ajatellaan niin kuin silleen, että, että nyt kun on tämmöinen vaikea tilanne, niin voiko ajatella, että se on hyvä, että m- kuitenkin mahdollisimman paljon erilaisia ajatuksia tuodaan ilmoille ja, ja syntyy keskustelua, ettei se tavallaan sitten, jos ajatellaan niin sellaisen vastakohdan, missä niin kuin, äh, vaikka joku Kiina, missä sitten taas niin ei ole, ei ole näköistä keskustelua, että sitten ne päätökset tulee ylhäältä ja sitten se on vain siinä. Että et voiko ajatella, että tämmöisessä kriisitilanteessakin oikeastaan on hyvä, että meillä on olemassa oppositio, joka sitten niin kuin – jos... se
1: opposition semmoinen turhakin kritiikki, voi pitää hallituksen niin vähän niin vireillä koko ajan, että sieltä niin tulee sitä. Joo,
2: kyllä mun mielestä
0: myös kriisi niin kriisiaikana oppositiota tarvitaan nimenomaan kirittäjänä ja erilaisten vaihtoehtojen ja näkökulmien niin esiin tuojana. Ehkä se tapa, millä niitä esitetään, on tietyllä tapaa nyt rakentavampi kuin normaalioloissa ja se on ihan, ihan fiksua, mutta minusta se, että meillä on oppositio, joka tuo näkemyksiä, vaihtoehtoja, omaa tärkeätä panostaa hallituksen työkalupakkiin käytettäväksi, niin on tärkeä asia. En en missään nimessä jotenkin ajattele niin, etteikö oppositio saisi myös myös tehdä oppositiopolitiikkaa, mutta olen tosi tyytyväinen, että nyt kyetään isot linjat erottamaan pienistä linjoista ja ja niissä isoissa linjoissa löytämään se yhteisymmärrys. Iso linja on vaikkapa se, että, että valmius lakien näitä, valmiuslaki voitiin ottaa ottaa, soveltuvin osin käyttöön ja siitä on yksimielisyys. Mutta totta kai jokainen kansalainen huomaa, että joillakin poliitikoilla on vähän erilaisia näkemyksiä siitä, että mitä juuri nyt pitäisi tehdä. Tai sitten vaikkapa varmasti lisätalousarviosta oppositiolla on erilaisia näkemyksiä, että olisiko pitänyt laittaa kymmeniä tai satoja miljoonia euroja johonkin muuhun kohteeseen. Tämmöinen kuuluu ihan, ihan normaaliin politiikkaan ja se on ihan hyvä juttu.
2: No, right. Nyt kello on sen verran, että voitaisiin melkein pistää pakettiin kohtapuoleen. Onko sulla jotain vielä, koska se nyt tässä niin kuin kielen päällä tai nyt sen lisäksi, mitä tähän asti on sanonut? No,
0: oikeastaan täytyy, täytyy niin kuin sanoa, että kun aiemmin tuossa puhuttiin, että mitä odotti, Aikanaan kun eduskuntaan tuli, niin en kyllä odottanut puhuvani podcastissa valmiuslaista tai tämmöisen ylipäätään, että että Suomi olisi näin ison terveyskriisin ja ja myös taloudellisen kriisin parissa tämän nelivuotiskauden aikana, että onhan tämä hyvin poikkeuksellista aikaa. Minä minä toivon ja tietysti uskon, että että tästä tästä mahdollisimman nopeasti päästään yli, mutta Kuka, kuka sen tietää, että, että on arvioita, että tämä kestäisi muutaman kuukauden, on arvioita, että kestäisi pidemmän aikaa, että tuo viruskin voi mutatoitua, että tässä on tosi, tosi hankalia asioita käsillä, kun ei, ei tiedetä, ei voida ennustaa, että, että mikä se tulevaisuus on ja muun muassa mm. Suomen yrittäjät on puhunut siitä, että rakennetaan silta ikään kuin siihen vaiheeseen, kun tästä päästään yli, mutta kukaan ei nyt tiedä, että kuinka pitkä se silloin pitäisi olla ja tämä on se kinkkisyys tässä asiassa, mutta suomalaisten terveys ykköseksi ja Joo, no,
2: Sen ehkä voisin ihan lyhyesti kysyä vielä tästä näin, että huomaako sen, tai siis varmasti huomaan, mutta et miltä se tunnelma eduskunnassa tuntuu, koska nyt, nyt varmasti siis, jos, jos miettii ihan niin tavallisia kansalaisia, niin kyllähän tämä, tämä on myös asia, joka tuntuu mm. ja niin tämä herättää ihmisissä reaktioita, mutta et miltä, miltä tämä ikään kuin tuntuu nyt poliittisesta päättäjästä, siitä, siitä vinkkelistä.
0: Kyllähän se on, on eduskuntatyötäkin muuttanut todella paljon. Käytävät on aika tyhjiä, kun kaikista ikään kuin ei-välttämättömistä vierailuista on luovuttu ja, ja siellä pyritään pitämään tällaista niin pari turvaväliä ja, ja tota, kaikki ei-välttämätön työ on siirretty tulevaan. Kyllä se näkyy hyvin monella tapaa ja sitten myös hyvin inhimillisellä tavalla toiset ihmiset on ehkä enemmän valppaudessa tai jonkin sortin paniikissa kuin toiset. Kyllä tämmöiset poikkeusajat myös paljastaa ihmisluonnosta paljon, että ketkä on ehkä ikään kuin analyyttisempiä ja vakaampia ja sitten toiset ehkä ehkä toisinaan ylireagoihin. Mutta hekin toki kirittää sitten omaa ajattelua itse kullakin, mutta hyvin poikkeuksellista ja ihan niin kuin Helsinki ja muut kaupungit tällä hetkellä, niin vähän aavemaista myös eduskunnassa.
1: Joo, ei tos, tota, syksyllä, vaikka silloinkin paljon tapahtui politiikan saralla, niin tota, ei ehkä ihan kuitenkaan, että tämmöistä kevättä tästä tulee. Mutta...
2: No ei varmasti kukaan. Joo. Mutta nyt kello on sen verran, että voitaisiin pistää pakettiin oikein paljon. Kiitoksia. No, kiitoksia. Kiitoksia. Ja kiitoksia katsojille ja kuuntelijoille. Muistakaa, muistakaa seurata meitä sosiaalisessa mediassa ja Kans, jos ette ole tilannut tätä kanavaa, niin nyt on erittäin hyvä hetki tilata. Meillä tulee todella paljon videoita tässä näillä lähitulevaisuudessa tähän saman aiheeseen liittyen.
1: Joo, ja kommentoimalla sitten vaan keskustelun mukaan, niin uskotaan, että kaikki ajatukset on arvokkaita tässä ajassa ja voi löytyy uusia ideoita.
2: Yes. Kiitos. Hyvä, hei, kiitoksia. Kiitos.